0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is de gast
1: Diederik van Vleuten, cabaretier. dames en heren, dit is nou zo'n historisch moment. daar mag u bij zijn. ik heb geen Idee, maar dan ook niet het flauwste benul hoe dit <laughs> verder gaat. Maar, dan kent u Diederik van Vleuten niet... die heeft altijd zijn volledige tekst op de piano liggen. Dus die ga ik er nu even bij pakken. Ik loop op de piano af, maar van enige tekst was geen sprake.
0: <laughs> Diederik was onderdeel van cabaretgroep Zak en As... waar ook Erik van Muiswinkel in zat. Later speelden Erik en Diederik samen nog jarenlang als duo... Daarna is Diederik solo verder gegaan als maker van cabaretvoorstellingen met heel veel humor en historie. Voor de crewmembers is er een bonusaflevering beschikbaar, waarin Diederik onder andere vertelt over zijn tijd als toetsenist bij Agda en de Munnik. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Diederik van Vleuten. Bij de première van, daar werd iets groots verricht, ging er een brandalarm af.
1: Ik was meteen door alle wateren gewassen. Dat was in Velzen. Dat was in 2010. En ik had nog nooit alleen op een podium gestaan. Natuurlijk nu een paar tri-outs gespeeld. Maar nu kwam de grote première met iets waarvan ik ook ja, helemaal niet... Want
0: even voor de, voor de mensen zonder, zonder voorkennis. Ja, heel het. lang gespeeld met Zakkenas, Met uh, Erik van Meijswinkel Justus van Oel. Daarna heel lang samen met ja. Erik samen. Ja. Ook nog in verschillende muziekdingen gestaan. Met uh, Arie van der Wulp ook nog samengespeeld. Ja, dat is een Ik, zei, ik die voorbereid, maar wel een beetje. Ja. En toen ging je solo spelen met, met de, de ver... voorstellingen in de vorm die je nu doet.
1: Ja, en die vorm heeft zich, uh, heeft zich uh, vanzelf ontwikkeld. Toch wel aardig om te vertellen heel kort hoe dat, hoe dat, hoe dat zich ontwikkelt. Voordat we bij het brandalarm komen. Ja. Want uh, ik had met, met Erik van Muiswinkel het gesprek wat ieder duo op een gegeven moment heeft. Of je nou Nick of Simon of uh, Simon <laughs> en Garfunkel of wie dan ook heet. Je moet op een gegeven moment gaan we nog een een vervolg maken ja. en als je het niet doet heeft dat gevolgen voor niet alleen voor jezelf maar ook voor de, 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 de impresariaat en alles en al die uh, uh, en de, daar kwamen we dat was in het theater dat het, het, het kruispunt dat wisten we van tevoren ook niet Hoe maar we zaten mooi, al een tijdje tegen aan <lacht> ja we zaten al een tijdje tegen aan te hakken... en uh, aan te hikken. en onze impresario zegt ja ik moet nu echt jongens ik moet gaan boeken wat gaan we doen dus ja nou, ik zeg, Erik opgebeld van we moeten, we moeten morgen naar Barendrecht. Laten we dan nou gewoon om drie uur in de, in de foyer. En dan, en dan weten we om half vier echt wel wat het is. Uh, want we hebben er allebei toch ook al over nagedacht. Nou, toen zaten we daar in het theater, het kruispunt. En toen nam uh, in mijn herinnering Erik het woord. En die ging al gauw naar... Uh, ik denk dat we onze beste tijd gehad hebben. Zodat ik niet hetzelfde hoeft te zeggen of in ieder geval te zeggen well, ja we kunnen er misschien nog één maken maar en alle alle mits en maren die daarmee het samenhangen maar waar het om ging is tijdens dat gesprek uh, waar onze telefoons uitstaan en ja. toen heeft mijn belde mijn vader mij op weet ik pas na afloop uh, dus toen die zonder mijn voicemail... met de volgende boodschap Diederik uh, zonder tegenbericht sta ik morgen voor jouw deur uh, kom ik je wat brengen die boodschap die hoorde ik pas om elf uur s avonds na de voorstelling in Baardrecht we hadden besloten, nou er komt geen nieuw programma meer, dat is een emotionele avond, ja. want iedere zin krijgt een soort lading die die zin helemaal niet heeft. Maar als je tegen elkaar zegt op podium, de, de, tot morgen, dan voelt het al helemaal van oh God. <lacht> dus dat was, was, uh, en we moesten, ik geloof dat we nog dertig moesten, dus we hadden heel, heel, en toen hebben we ook nog zelfs een best off gespeeld, dus we hebben heel rustig ja. afscheid kunnen nemen. Was allemaal helemaal niet dramatisch, nog altijd goede vrienden. Los daarvan, uh, op de, om elf uur s avonds op die parkeerplaats hoor ik dat bericht van mijn vader, zonder tegenbericht zegt morgen, en die stond. Op de, op de stoep met uh, zeven dozen. Met het uh, Indisch archief van mijn familie. En dat heeft hij ingesproken op het moment dat wij aan het vergaderen waren. Wauw, ja, goed. Dat, en, uh, ik heb dat al uh, vaker verteld in andere settings. Maar dit, het blijft een heel bijzonder verhaal. Ja, dat dat, dat op dat moment waar het ene deurtje dicht ging... er. Uh, ja, want Ik lag wel die nacht ook wel in mijn bed. Van, ja Dan ga je stoppen met het Erik zal het geld gedacht hebben. Wat nu? Ja, precies. Speten, want je zegt wel... En dan heb ik eindelijk tijd voor dit en eindelijk tijd voor dat. Maar dan moet het ook nog maar... Uh... En toen heeft zich toch kennelijk in mijn hoofd iets gevormd van... Ja, ik moet iets anders gaan doen. Maar niet wetend wat. En er was ruimte om die dozen eens open te doen. Nou, lang verhaal kort. Daar vond ik de memoires van mijn oud-om-Jan. Hele Indische geschiedenis. Geschiedenis ja. van mijn Indische voorvaderen, drie generaties in Nederlands-Indië. En dat, toen dacht ik... Ik ga daarover praten in de kleinst mogelijke setting. En er komen alleen mensen die mij misschien kennen van... van Muiswink of Vleut. Ik had echt gerekend op zaaltjes van 80 man... Klein Bellevue in Amsterdam. Ja. Dan ga ik gewoon vertellen wat die man heeft meegemaakt. Nou, dat programma is ontploft. Dat, uh, dat wist je niet van tevoren. Maar die première stond daar nogal wat op het spel natuurlijk. Want ja, je presenteert je als, als verteller. Niet als cabaretier. Hoewel er ook behoorlijk gelachen werd. Maar, uh. En ik was aan het spelen op die beroemde avond in Velsen. En toen, uh, na tien minuten... Laat, een, laat 20 twintig minuten zijn, ik weet niet meer precies. Ik hoorde het. het. Doei, wii, 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 wii. En dan denk je eerst... Ik ben waarschijnlijk de enige die dit hoort. Ja. Maar ik dacht, ja, ik hoor het vrij hard. Dus ik, vroeg, ik legde de voorzichtig stil. Ik zeg, ja, ik, ik hoor, hoort u dit ook. Nou, de eerste uh, zes rijen. Ja, uh. En ik kijk zo. Van waar, waar zit de techniek? Nou, het was helemaal geen techniek. Ik zei, nou ja, ik kan de techniek. Ja, het, spijt me, het spijt me, ik ga nu... Ik ga nu op zoek waar dit alarm vandaan komt. Dus de hele voorstelling. Ik loop het podium af. Niemand op het podium. Niemand ook wer... Ik trap af, trap af. Kom ik daar in de artiestcourier? Nee. Zit daar de volledige technische ploeg van Velzen? Nee. Zit naar PSV Atletico Madrid te kijken? Nee. Ik zeg, heren... Maar die horen daar toch ook dat alarm? Zij horen... Zij horen in de buurt van het podium te zijn. Dat als, er sowieso. Als er vier zijn, ja, ja, ja. mag er één, weet je wel. Al was het maar vanwege de brandreglementen. Maar ik moet wel zeggen, die technische ploeg... Die, uh, ja, ik ga toch gewoon zeggen, die deugt voor geen mee. <laughs> echt, en, dat, en dat, dat heeft de theaterdirecteur Jacob Bron... een van de fijnste liefsten uh, die, die er rondlopen... heeft zich dat ook zeer aangetrokken. Ik was natuurlijk woedend. Ja. Echt woedend. Maar er was helemaal geen ruimte voor woede. Want ik moest vervolgens weer de laatste zin hernemen... En uh, mijn première spelen... Nou, die is, uh, die is uh, ontzettend goed gegaan in de pers... en ook die avond. Maar ik heb toen wel even gedacht... Uh, uh, ik wil niet meer in Velsen spelen... want dit pik ik gewoon niet. Maar ik heb voor Jacob... Uh, met wie ik goed bevriend ben... dat natuurlijk wel gedaan. Ja. Die, die technische ploeg heeft daarna wel het hoofdtechniek... is wel door alle, alle stof gegaan. Maar dit... dit, dit Kijk, nu is het een prettige anekdote... maar ik heb nog drie dagen lopen koken van... Uh... Ja, absoluut. Ja, maar zeker... Ik... Een brandal... <laughs> maar atle... wie, wie gaat er nou naar Atletico? <laughs> in, in mijn herinnering... Ja, PSV-fans, zoek het even op. Want het was 2010... Ik geloof PSV
0: atleet. En, en hoe, hoe reageerde zij? Jij komt daar beneden. Jij ziet daar die gasten
1: achter een tv zitten. Nou, ik hoopte dat mijn zender uitzond. En Dennis Verhaag mijn technicus, die had die zender al, al wel even uitgezet. Want ik ben er wel even ontploft. Ik zeg, ik heb godverdomme min in het première stelletje klootzak, et cetera, et cetera. Oh, 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 oh. Nou, de, waarschijnlijk heb je gewoon daarna gewoon die wedstrijd gewoon uitgekeken. Want dat soort tuigen was het al. Echt waar, hoor. echt waar. Dat zijn van die mannen, die zitten er al veel te lang, jongen. Die interesseert zich geen fuck meer. Maar dat was echt verschrikkelijk. En, uh, en later, ja, om met Alex Klaas te spreken, later lach je erom. <laughs> maar op dat moment is dat, dat is wel een van mijn... Uh, ja. en ik heb een paar keer gehad, ook met dat programma, uh, dat, dat je, dat je, dat heeft, dat heeft iedere optredende artiesten. Natuurlijk de mobiele telefoons en alles wat er gebeurt. Mm. En hartaanvallen. Ik heb het allemaal meegemaakt, weet je. Wel. Maar ook weer precies op de TV-registratie van de Wet van het in de Koninklijke Schouwberg, Schouwburg. Daar ging dus een, 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 een telefoon af en die bleef maar afgaan. Ik had. En op het meest emotionele men, moment van het programma. Want dat is de Wet van Behoud van de Lenden. Dat gebeurt dan dan. Dat gebeurt niet meer in een goede grap. Het ja. gebeurt altijd. Dus het moment dat mijn oud-oom komt uit het Japanse kamp, het mannenkamp, gaat in Batavia op zoek naar zijn vrouw, en die twee vinden elkaar en lopen op elkaar af. <lacht> en op dat moment, ring, ring, ring. ja En, weet je, en het moeilijke is, het, uh, later lach je erom, maar je, je, moet, je moet het volledig, je moet volledig in controle blijven. Hè? Je, ja. je moet niet boos worden, want je hebt de zaal vindt dit net zo vervelend als ik, mm -hmm. en je hebt alleen jezelf ermee. Maar het zijn wel verschrikkelijke dingen, en ik was daarna eventjes Berend Boudewijn, mijn regisseur. Die zat in de coulissen, want we namen het op. En tegenwoordig hoef je niet in camerawagens te zitten. Maar die zat daar gewoon. Mm -hmm. Weet je wat ja. allemaal. Dus, dus ik zot er zo. Ik zei tegen de zaal: Ik moet even aan mijn regisseur vragen. Bij welk woord pakken wij het nu op? En ik hoor Berend. Die zegt uit de coulissen: Honger. <lacht> Van zijn hele kamptijd heeft eh, Oom Jan eh, honger nooit het ergste gevonden. Maar. <lacht> Echt, echt, echt verschrikkelijk, jongen. Echt. En ik heb met tv-registratie, daar hangt wat aan mijn kont. En misschien heeft Erik uh, van Meijswinkel die verhaal ook verteld. Maar ik, wij, ik kan ze me niet herinneren, nou, maar het wij, is ook al lang
0: de, geleden dat ik met Erik heb opgenomen. Dus, nou, wij, en al
1: heeft hij ze wel verteld, vertel ze als je het nou, nog een hadden, keer ik kan wij, ze niet vaak genoeg horen. In ons, in ons eerste programma uh, Mannen van de Wereld deed ik uh, Boudewijn Buug. En Boudewijn die kwam op, op een van de 250.000 eilanden... waar Goethe nooit is geweest. En dan ging hij naar een boekhandel. En dan zei hij dus ook in het Engels... I'm, I'm standing here for the only boekhandel, ontituhatu. Uh, and I'm, I'm looking for the only egg of the dodo, et cetera, et cetera, et cetera. En op dat moment knalt mijn zender, weet je wel. Sorry, ik denk, dit, dit is echt, denk ik, een van mijn favoriete stukken uit je hele oeuvre. Okay. Dus, ik ga je heel hard op. Ja, ze, ze. En je hoort die zender, pang, weet je wel. En toen, het, en toen moest het dus die scène, en die moet het hebben van... Die is maar één keer leuk, ja. weet je wel. Want, ja, maar die, die moet dan over, dus ik weet nog hoe ik mijn reet heb zitten redden daarvan. Dames en heren, we gaan zo meteen deze hele scène overdoen. En dan komt Boudewijn, die komt weer op dat ene eiland waar Keuter nooit is geweest. En dat doet u net, of u hem nog nooit heeft gezien. Zou u mij zo'n groot plezier mee <lacht> doen? En wij, maar in de tussentijd is die, gewoon die halve komedie ontruimd... want we wisten niet waar het, waar het lek zat. Ze konden het gewoon niet vinden. Zit het in de boksen? Zit het in de kabels? En op een gegeven moment duurt dat zo lang. Maar er was echt een elektrische Ik uh, bedoel je? ontploft? Ja, de grote ramp was, het was uiteindelijk een batterijtje... In, in de zender, maar als ik dat zeg... dan wordt de technicus alsnog heel verdrietig. dat, dat was. <laughs> Maar ze hebben allemaal kabels zitten. En ze konden niks anders doen dan het publiek... maar even naar de foyer te sturen een kop koffie aan te bieden. Die zijn gewoon twintig volle, oh, wow, twintig volle maar... minuten naar buiten gekregen. En die kwamen dus weer terug. En toen de zender doet het weer, dames en heren. Nou ga ik nog één keer als Boudewijn. Oh, maar, maar dat is ook
0: wel voor, ja. voor sfeer in de zaal. Um, ik, 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 Kijk, ik... Je,
1: krijgt hele, je krijgt een heleboel sympathie dan. Ja. Dus, dus zij hoorden die tune waarmee de, wonder, de wereld van Boudewenburg altijd begon. Tududin, 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 tududin. Dus er kwam een soort oogversioneel applaus. Waar je ook niet op zit te wachten. Want je wilde gewoon... Uh... Ja. Maar als ik, als ik die dingen op een rijtje zet. Van alle zenderstoringen. <laughs> hartaanvallen ook gehad. En want... Uh, op die, op die uh, première was het brandalarm. Maar die, die keer dat we hem dus moest stilleggen. Vanwege, vanwege. wat ik dacht dat een mobiele telefoon was. was helemaal niet zo. Dat was een man. En die had een of andere hartritmestoornis. En die moest om, om de vijf kwartier. een pilletje innemen. En daarvoor had hij een soort wekkertje bij zich. Maar hij kreeg dat wekkertje niet af. En hij is, dus, hij is dus bovenop dat ding gaan zitten. Hij stuurde een naambrief naar het impsariaat. Want hij, hij dacht in mobiele telefoon. nee, dit is die kutwekker van medicijnen. Hij, hij ging er zo op zitten, maar je bent... <lacht> <lacht> en of ik hem daarna nou even op kon pakken op het woord honger. Maar het zijn van die dingen, weet je? Als, je dan, als je dan zo je hele carrière doorneemt. Dat en, zijn rampspoeden, maar...
0: Waar ik dan wel benieuwd naar ben, uh, f, is het in de vorm in de die je nu doet, wat natuurlijk veel meer een vertelling is... Ja, ja. Is, is het dan makkelijker, want, want je moet op zo'n moment er ook wel even uitstappen. moet iets doen, ja. Is dat, is dat makkelijker in die vorm? Of is
1: dat makkelijker in, in de cabaretvorm zoals je die eerder met Mer Erik deed? Hey, dan ben je minimaal met z'n tweeën, weet je wel. Erik en ik hebben een keer het, we gingen het afscheid van Wim Kok in Carré. Daar waren wij voor gevraagd om dat te presenteren. En dat was dat hele carré zat vol met, 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 met ja, alles wat... De, de
0: voormalige minister-president ja, voor ja. iedereen jonger ja, dan
1: ik. voor wie, ja. <laughs> en, en, um, Nou ja, wij moesten niet meer doen dan mensen aankondigen... en een tekstje tussendoor. En, en, ja, je, bent, je bent een voertuigje voor ja. die andere mensen. Je stelt je ook bescheiden op, maar toch een paar grappen geschreven. En dat begon natuurlijk. Natuurlijk uh, een grote beamer en met alle verdiensten van Wim Kok... en een groot uh, filmpje. En wij zijn nog tegen elkaar om vier uur... <laughs> Het zou gebeuren op zo'n moment dat, dat dan die film niet start. Nee, dat moeten we niet uitspreken. Moet je, moet je, nou, we stonden nog geen vijf minuten op het toneel. Op, weet je wel. En Erik had een hele goede Marcel van Dam in huis. Dat was in de tijd natuurlijk een grote P van de A-band. Dus je kon Martijn als Marcel van Dam gaan praten... dat de, de, de beamer kapot was. En, uh... Maar dat zijn, weet je wel... En gelukkig vloedt dat ding ook aan. Maar je moet er niet aan denken dat hij niet meer aanvloed. nee. Want je bent op een gegeven moment gewoon door je kruid heen. Ja. Dat heb je alle grappen wel gemaakt. En, Gelukkig stond Freek de Jong in de coulis. En publiek dus We hadden ook kunnen ze zeggen, erbij. <laughs> los jij het even op? Ja, maar ook publiek geeft het op een
0: gegeven moment ook op. Er komt natuurlijk ook het punt dat je juist heel veel goodwill krijgt.
1: Ja, maar, maar als... publiek, publiek ziet ook weer mannen in een korte tijd vijf jaar ouder worden. <laughs> <laughs> met, met, met deze, weet je wel. Oh man, ja, er zijn zoveel van die... Uh... Ja, dit zijn gewoon technische stoornissen. Maar uh, los van alle blackouts. En uh, dacht, dat heeft, dat heeft de, de beroemde witregel die op je afkomt, weet je wel. Ja. Die, die uh, <laughs> mijn finest hour was ook bij een, bij een try-out van mijn solo, een van mijn soloprogramma's. Ik weet niet meer welke. Maar ik stond in Enschede Heb je zo'n heel klein fijn theatertje. Waarvan ik nu de naam kwijt ben. Ja, je hebt het, 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 het heet het Carré van het Oosten. Het is het, en dan daar tegenover ja, je de... Je loopt door een restaurant heen en dan kom je op een soort heel klein kareetje. Met van die, die kunnen geloof Ik ook, maar ik geloof dat de honden... Ik vind het zo erg dat ik nu de naam niet weet. Dat is een heerlijk theatertje. Je hebt het Wilming Theater. Ja. En je hebt de, natuurlijk de, de, de Schouwburg. En dit is er eentje dat is op het grote plein Moet je een kroeg door en daarachter... Nou ja. Nee, nou goed. He, heel leuk. Dus mensen zitten echt zo... Als je weet hoe het heet, ja, stuur het op. So, sorry. Ja. <lacht> het heel erg dat ik het niet weet. Want het is een ontzettend fijn dingetje. Maar goed. En ik zou het kakelen. Het ging hartstikke goed. En op het moment dat ik tegen mezelf zei... Het gaat hartstikke goed. Voelde ik... Je, er komt dan zo'n witregel, die komt op je af. Die je, ah, ik heb nog drie zinnen, dat, dan weet ik het nog. Maar waar, daarna gaat het werkelijk idee. Dus daar kwam de zin Ik zeg, pots. Ik zeg, dames en heren, dit is, dit is nou zo'n historisch moment. Daar mag u bij zijn. Dat eh, ik heb geen idee, maar dan ook niet het flauwste benul hoe dit verder gaat. Maar, dan kent u Diederik van Vleuten niet, die heeft altijd zijn volledige tekst op de piano liggen, dus die ga ik er nu even bij pakken. Ik loop op de piano af, maar van enige tekst was geen sprake, Want, <lacht> want die, die had ik natuurlijk gewoon in de kleedkamer... die twee trappen lager was. En toen, ik zei gewoon tegen Dennis... hou, hou jij, zend er even open, ik ga even... en kan ik de mensen meteen een fijne rondleiding geven door dit gebouw... dus ik ga, ga die trappen. en ik ben blijven praten... Van, van hoe, hoe de muren eruit zagen. En dan ben ik nu in de kleedkamer. Dan ga ik nu eens even rustig. Ja hoor, daar ligt het tekstboek. Oh, en ik ga die trap op. En, ik zeg, en dat is nou het mooie van Enschede. Hè? Dan kom je op. Je bent je tekst uitgeraakt. Je staat met Tino achter. Maar dan ken je het Enschede's publiek niet. Als je dan opkomt. Allemaal in de coulissen. Nou ja, dan krijg je een warm bad. Ja, 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 maar één ja. keer in. Oh, dat carrière. En dat, dat, ik denk dat dat nu ongeveer gaat gebeuren. Want ik kom nu op. <laughs> het kom op. <laughs> en het is allemaal blind, het is blinde paniek. Weet je. Het is pure... Pure Blinde paniek. En ik Denk... durf te
0: wedden dat de helft van de zaal denkt. Wat ik... grappig
1: dit. Ja, Hoe heeft hij dit verzonnen? zo leuk. Gaat hij halverwege het programma, gaat hij gaat hij helemaal in de kleding. Nou, alsof de hij tekst, zijn tekst kwijt ja, was. Tiedt, ja, ja, ja. En wij waren erbij, weet je wel. Je krijgt nog steeds brieven daarover. Dat ze op die. Maar het zijn. Weet je, op het moment dat je het overkomt. Je ziet eigenlijk, het, tenminste ik hoor, ik spreek voor mezelf... terugweg in de auto zit nog te shaken. Mm -hmm. en, en je vraagt je ook af waarom eigenlijk? Want ja, mag het fout gaan? Het voetballen gaat ook verkeerde paas. Daarvoor zijn het ook try tryouts. Ja. Maar je wil, je wil het... Nou ja, de, 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 de vraag
0: is... Ik denk dat het van het publiek... Nou ja, dat merk je ook aan hoeveel wil je krijgt... of dat ze dat weer ja, doet. Ja. Mag het best fout gaan? Alleen mag het, mag het, van, jezelf
1: mag het van jezelf fout, fout gaan? gaan. En, en hoe erg vind je het allemaal? Maar... Ja, je moet niet een bedorven vis eten. Dat heb ik ook een keer gehad. Er <laughs> uh, oh, hangt iets om vels Als ik in vels speel, is het altijd een beetje tricky. ik hoorde, Dat was nog, nog met Erik. Met zak en as. Want ik stond net, na, nog, net een half jaar op het podium, geloof ik. En we hadden een, 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 een belachelijke openingscène waarin Erik was Beatrix. Die had zo'n hoed op, of zo'n kapsel. Yeah. En ik was de lakei die ernaast stond. En hij ging dan de troonreden doen. Echt een soort cabaret je in de jaren tachtig nog mee wegkwam. <laughs> je en ik sta daar. En, uh, vijf nu, en we hadden daar bij een visrestaurant. En ik had een soort uh, groene, groene poon gegeten. Althans, die, die heette niet Groene Poon. Maar hij, <laughs> hij was hij groen geworden. Ja. <laughs> hij, hij viel al niet zo lekker in paniek. Maar uh, kwart over acht beginnen. En ik zat om tien over acht op die doos. Echt, het kwam mijn oren uit. En aan <laughs> alle kanten. En, die, en, die, en die, die play die was ook nog ongeveer naast het podium, jongen. <laughs> uh, dus ik denk ook dat hij de zaal dat gehoord heeft. <laughs> En ik zat hem met een krijtwit hoofd in die openingscène oh, in, in mijn hele lakij pak. <laughs> Toen zei, zei Erik als de koningin, voordat, de, voordat wij daar uh, gaan beginnen: De lakij heeft vrij, want de lakij is aan de scheiterij. Geen <laughs> keur, met zijn uitgestrekte hondenkop. kop. Weer op die bril gaan zitten. Echt helemaal leeg <laughs> En dat zijn wel dingen. Ik vermoed dat de technicus die
0: dat op heeft moeten ruimen, heeft gezegd... nou, als die vervleut ja, nou. hier nog een keer komt, gaan wij lekker voetbal kijken. Als je tegen ik
1: zegt, laakkei <laughs> en scheiterij, dan heb je een goed voetbal gehad. <laughs> maar dat zijn, dat zijn wel je worst nightmares, weet je. Ja. Dat, dat je ik zal nooit uh, een hele vette bak met friet voor, op gaan eten voordat je op moet. Of uh, ik kijk toch altijd wel even wat er... Je, je moet het, daar is ja. niks tegen te doen. Er is gewoon niks tegen te doen. Maar ik ken ook collega's, die hebben, het, die hebben het niet zozeer door het eten... maar gewoon vanaf het zenuwen, weet je. Want ja. Dat is weer een heel ander ding. Ja, oh, Daar die... kan je een aardige podcast over maken, hoor.
0: Er zijn al, al meerdere collega's inderdaad ja? langs geweest die inderdaad... Kotsend in de bak. Ja, ja, kotsend in de bak of een emmertje aan de kant of... Uh... Is dat toch, hè? En dan toch maar op dat
1: podium gaan staan. Ja. Ik weet, een bepaalde gerenommeerde acteurs uh, bij ITA... ik zal hun namen niet noemen, maar... Uh, <laughs> die dat ook wel eens in vertrouwen meegedeeld is. Dus inderdaad, in de, in de coulissen een emmer. Ja. Maar wat doe je zelf aan... En het gebeurt eigenlijk nooit op het toneel, gek genoeg. Ik heb nooit iemand op het toneel zien kotsen... maar ik heb misschien wel eens iemand af zien rennen... Zoals deze laké die ik net beschreef. Ja, nou ja, ik, of heb jij een, ken je die verhaal? Ik,
0: ik, ik moet zeggen, um, ik weet dat uh, Claudia de Brij vertelde, dat ze zeker in het begin echt heel erg nerveus was. En, en dat voor de zekerheid uh, uh, had. Oh. Uh, oh, ik weet dat er nog wel een paar zijn. Maar volgens mij is ook weet... um, Pieter Bouwman, volgens mij ook. Oh, die zie ik daar wel voor aan, ja. Uh, want die nam zelfs een eigen emmertje mee in de begintijd ja. van Comedy Train. Want ik eigen... stond in kroegen en dan was er niet altijd een emmertje. Eigen emmer eerst. Uh, maar ik weet niet of, er, of, of de emmer ook daadwerkelijk gebruikt werd. Volgens nee, mij is het meer is dat... een soort het gegeven dat, dat als het nodig zou zijn, dan, dan heb je hem. Ja. Net als dat ik, ik heb het zelf gehad toen ik begon. Uh, nee, natuurlijk gewoon comedy setjes. Dus dan heb je een lijstje met ik doe deze zes onderwerpen. Ja. Die, die moest ik altijd maken. En ook een tijd lang dat ik het op mijn hand schreef. En daar wilde ik mee stoppen. Maar ik moest hem wel schrijven. En ik moest hem in mijn broekzak ja, hebben.
1: Nou ja, daar
0: haalde ik hem nooit uit. Nee, maar dat heb je... Maar niet. gewoon de wetenschap. Ik heb hem. En als het nodig is. En dus ook zo'n emmertje in de coulissen. Ja, als het nodig is. En ze
1: even zo opkomen. Want anders... Uh, en, en, de, en de schoenen moeten links en de tas ja, rechts. Ja, dat, daar kan je ook... Uh, weet je, wel, wat de, wat Rituelen dat, in, de, in de kleedkamer, joh. Jezus. Dat? Nou, ik, ik heb ze niet erg, maar ik wel... Ik ben wel van een, van een, uh, een, een routinevoorbereiding. weet je wel. Ik moet niet met zeven man daarvoor gaan eten. Uh, dat hoor ik Joep, uh, die verhalen even Joep wel eens mm -hmm. met de hele ploeg. En dan nog even dit en dan om vijf voor acht het podium komt op wandelen. Nou echt, ik moet gewoon rust hebben. Want anders, uh, ja wat anders weet je wel. <laughs> je speelt altijd. Ja. Maar, maar uh, nee, er moet je zeker rust en regelmaat gewoon half zes aan tafel Drie over half zes mag ook al, maar niet tien over zes, want dan... Uh... Ja, over dat verhaal gesproken <laughs> over, over, over een voorbrein. Nee, maar, mijn, mijn mooiste mijn moment. Nee, maar weet je wat mijn mooiste... Hey, wat er hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein
0: in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief het De Gekke Show in de Zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: Zak en net, <laughs> ik zat er net een half jaar bij. Wij moesten spelen... Nee, dit, echt, dit, geloof je, dit verhaal geloof je. Wij moesten spelen in Lelystad. Ja. We gingen met de trein. Dus Jus, Erik en ik zitten in de trein. Het was de tijd dat ik nog rookte en we zaten nog lekker. In je kreeg dames en heren bijna het station Lelystad, eindhalte van deze trein. al de, de, allemaal uitstap, vergeet uw bagage niet, al dat soort verhalen. En we gaan langzaam naar de Lelystad en ik zat nog, ja, eindhalte van deze trein. Ik dacht, ik ga e e eerst rustig mijn checkie afdraaien. En daar heb ik alle tijd voor, want dit is de eindhalt van deze trein. En dan, eh, ja, dan stap ik op een gegeven moment uit. En, dan, eh, en ik zat te draaien en Jus en Erik zijn al de trein uit. En het was al na het eten, want we zouden deze keer om half acht verzamelen... of weet ik het wat, want we kwamen allemaal ergens anders vandaan. En ik zit er te draaien en ik zie die twee koppen. En ik zie alleen, ik zie Jus en Erik, die kijken voorbijstand op het station... en die kunnen alleen maar zo doen. En die trein, die, 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 trein, die rijdt weg. maar die rijdt niet weer naar Amsterdam... Was dat nou maar zo? Want dan had ik gedacht: Oh, volgstation is al ja. meer. het was veel enger. Die, die trein die reed ja, naar een plek waar ik dacht: nee, jongen, dan, Daar is geen spoor meer. Want, want dit is de, de eindhalte van deze trein. Dus ik dacht: We gaan een soort. Misschien gaan we wel eens zwollen. Ik oh. weet niet of die lijn, lijn al was aangelegd. Ik geloof het niet. Maar het was, ook, het was ook al aardig donker aan het worden. En ik zit er en alle lichten in die trein gaan uit. En, nou, in mijn herinnering heeft dat een half uur geduurd. Het slaat nergens op, die trein ja. waarschijnlijk vijf ja. minuten. Maar ik, ik ging helemaal van die voorstelling, gaat niet door. Ja. En we komen opeens, ik zie in de verte een soort heel klein keetje... waar een soort licht uitkomt, in, in, in een soort David Lynch-film. Ja. daar zitten drie schaduwen. Echt drie mannen zaten daar te kaart. Ja, en ik, 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 ik mijn hoofd uit de trein. Ik zeg, heren, ik, ik zit nog in de trein. Die een van die kon u, krijg een avond... Hij zegt, wat is er gebeurd? Hij Ze ja, die, 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 deur, die deur ging dicht. Maar die deur ging dicht. Godverdomme, vijf minuten. Dan heb je daar de echt zo'n platte, zo platte Amsterdammer. En ik zei, hij zei, waar moet je heen? Ik zeg, ja, ik moet naar Lelystad. Het lijkt me nogal logisch, maar ik moet optreden. Is er nog... Uh, hoe laat moet jij optreden? Ik zeg, nou, kort over acht. Nou, echt Amsterdammer. Nou, ik denk, uh, als we ons een beetje best doen... dat jij het nog net gaat halen, weet en wel. Dan, en, en dan kwam dus uit de duisternis... Ging opeens de lampjes weer aan. Die trein gaat heel langzaam terug. Die heeft ergens van spoor gewisseld of een wissel. Ik weet het echt niet. Oh, wat goed. En toen, en toen was het oh. die ook nog wel zo om te zeggen... Dames en heren, in Coupé 5. Wij naderen station Lelystad. <lacht> Iedereen... Eh... <lacht> <lacht> Just, Justus en Erik hadden inmiddels al bij de kassa verteld. Er komt zo meteen waarschijnlijk een krijtwitte, bezweten man aangerend. Maar dit maakt zich geen zorgen. Dat is ons pianist. Stuur hem meteen door naar het podium. Dus ik ben door mijn eigen publiek... Oh, wow. door, door die, door die, door die, uh, Dat is wel een van mijn meest. Uh, ja, de, weet je. Er gaat alles door je hoofd op dat ene moment. Ik dacht echt, waar gaat die trein heen? Ja. En die gaat, zo, die, gaat, die, die gaat stilstaan. Die gaat de eerst komende drie maanden niet rijden. Er komt niemand controleren. Dus op een gegeven moment zien ze een, een aankomende cabaretier. <lacht> een geraamte met, met spinnenwebben. Aan. Die, is, die is zo happend naar de laatste adem vergeten. Ja, dat zijn wel... De, dus een goede voorbereiding, dat zou ik misschien ja En, en, en ja. Hoe, ging, hoe ging de show daarna? Ja, ik dacht, de eerste half uur was ik nog even ergens anders, hoor. Ik heb het wel. Maar ja, ik speel met name veel piano. Ik had een enkele zin. Het was het eerste ja. programma, de Nationaal Kampioen. Dus het was niet meteen dat ik ook meteen een monoloog had. Waarover de... overigens Wim Kok ook al in voorkwam. Is dat zo, in de Nationaal Kampioen? Ja.
0: Toch? Uh, uh, maar Wim Kok, hij is niet een sterke leider, Wim Kok. Hij is een slappe miet.
1: Dan heb jij een, be een beter geheugen dan ik. Jezus, ja, die slappe miet. Oh ja, dat, dat... dat, dat, dat Erik had uh... ze... Ja, ja, ja. Pff, nou, ik heb ik helemaal vergeten, joh. Slappe miet. Ja. ja, 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 ja. Toen moest ja. er een nieuwe sterke leider komen. Oh man, maar als je het allemaal op een rijtje zitten, Wat er allemaal... Fout, bijna fout. Maar denk je ook niet dat, dat
0: bijvoorbeeld zo'n uh, gebeurtenis... dat je dus moet haasten en überhaupt denk... kom ik hier ooit nog weg... Je ook de rust geeft om dan twintig jaar later in Enschede... gewoon ja, de rust te hebben je om bouwt, te zeggen,
1: Je bouwt het wel op. Je ik loop
0: nu naar beneden. Daar is er er hier, is namelijk ik geen enkele
1: keus. Dit. Ik moet dat tekstboek aanhalen, halen, want anders gaan we niet verder. En dan kan je maar beter in je paniek proberen daar... Je, kijk, je is een beetje Engels ook. Je moet je nederlaag altijd brengen als een grootste overwinning, weet je Je moet zeggen, van, en daar mag u bij zijn... dit historisch moment dat ik mijn tekst niet weet. Maar het mooie is, ik ga nou dat tekstboek aanhalen. halen. Ja. En hoe ik ah. dat ga doen, dat is fenomenaal. Let op, ik ga eerst af. En dan hopen hij ook dat, niet dat dat ding op slot zit. Hopen ook dat hij daar ook echt ligt. Weet je wel, wat je krijgt. Dat ook nog. En maar zogenaamd in control blijven. En dat zijn wel, de, dat zijn wel, dat zijn wel mooie dingen.
0: Wat ja. waar, waar, waar ik wel ook benieuwd naar was. Ja. Uh, wat je zei, nee, je, je had de première van daar weet iets groots voor Daarvoor natuurlijk ook al tryouts gehad. Ja. Toen had je al een hele carrière met allemaal programma's die juist wel heel veel lach hadden en, en, en gewoon heel veel grappen. Ja. En dan ga je opeens, ondanks de voorbereiding, maar er komt een moment dat je voor het eerst op het podium gaat staan. Ja. In de wetenschap. Ik ja, ga nu gewoon een vertelling doen. In de wetenschap van niks eigenlijk. Ja. Nee, precies. maar Geen idee hoe het maar is Maar geeft dat ook niet een soort angst of ongemak. Ik kan me voorstellen dat er namelijk ook mensen komen kijken... die denken, nou, dit is Diederik van zijn een eentje. Nou, ik zou je vertellen. We gaan ervoor.
1: Mijn uh, impresario Helga Voets... die had het uh, ontroerende idee gehad... dat ze zei... je gaat zometeen die allereerste try out doen... maar we hebben ook nog de finale van het, uh, van het Leidse Cabaret Festival... altijd met een gast optreden. Het zou misschien leuk zijn als je gewoon tijdens het jurybraad, dat je gewoon die mensen in de zaal... een beetje vertelt wat je aan het doen bent. Nou, dan moet je tegen mij niet zeggen, want ik dacht... ik ga dan meteen eventjes een gestroomlijnd half uurtje neerzetten. Met mensen die, die al tot elf uur waren mur murgbeukt van, van allemaal aankomen te Die zaten, laat ik zeggen, die zaten niet helemaal te wachten... op iemand, die is even een mooi verhaal. Die zitten op één ding te wachten, dat is de uitslag, ja. Maar daar zat helaas iedereen van mee even tussen. Ja, dat heeft zich in volstrekte stilte heeft zich dat afgespeeld. Hè? Wat was dat fenomeen? Ja, ja, ja. ja. En de, maar, later, maar, maar ik vond wel mooi. dat Er zaten een heleboel mensen in de zaal. En die zeggen, ja, wij snappen ook wel. Dit was gewoon, dit was gewoon het verkeerde, verkeerde man op de verkeerde plek. Ja. Maar die hadden allemaal door. Dus onwijs mooi materiaal, man. Alleen, je had aan het begin van de avond... of gewoon überhaupt op een andere avond moeten zitten. <lacht> en, die, en het was heel goed bedoeld. Maar uh, ja, jezus. Ja, nou weet je even, even hoe het voelt... Als een zaal die zit aan te kijken van, uh, wat, waar, gaat het, <laughs> waar, 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 waar gaat dit over? Ik had het nog wel gezegd hoor, waar het over ging. Maar voorkom verkeerd, verkeerd ge, uh, ver, geprogrammeerd eigenlijk. Ja. Met de allerbeste bedoelingen. En toen was ik toch al wel gelijk door, uh, door heel wat wateren gewassen. Want je denkt, oh ja, wacht even. Dan sta ik volgende week in, in ja, in het M-lab van Joop van den Enden in Amsterdam-Noord. Dat bestond toen nog. Mm -hmm. En daar heb ik dus een historische... Uh, <laughs> historische eerste. Er, zijn, er zijn mensen die nog altijd beweren dat ze daarbij zijn geweest. En dat weet ik ook. En die refereren daar nog altijd aan. Dat was een dubbelbeeld, Prins in Paradiso. En nou, Diederik van Vleuten in, in het M-Lab. In nou, het M-Lab. En wat had ik gedaan? Zo werk ik altijd. Ik had alle... Scennetjes had ik in steekwoorden op van die, van die kantoren, van die, van, die, ja. van, die, van die systeemkaartjes, weet je wel? Ja. ja Dus daar stond bijvoorbeeld uh, uh, intro oom kerstavond bij de Van Vleutjes uh, Indie 1863, uh, foto opa, nou, et cetera, et cetera. Ja. Dus we hadden deze tafel, maar dan twee tafels naast elkaar. Uh, en ik had al die dingen die ik zou gaan doen die avond, had ik zo die kaartjes neergelegd, smiddags, omdat even... Twee tafels, hè? Berend Boudewijn, mijn regisseur... die staat zo bij die kaartjes... want die zit zo naar te kijken en die zegt... Uh, we hebben het nog niet getimed... maar laten we ons in ieder geval voornemen... dat we alles op zijn minst één keer uitspreken. Dat hebben we die avond gedaan. Dus ik begon om kwart over acht... En ik kakelde maar door. En op een gegeven moment uh, was het pauze. Had ik ook aangekondigd met een pauze. En ik ging eigenlijk heel goed gemutst de, 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 de <laughs> trap op. Dennis, mijn, mijn, mijn technicus, uh, loopt erachteraan. En zeg, gaat gaat hartstikke goed. Ik zeg, hey Dennis, hoe laat is het? Zal, zal, zal het zijn? Tien over negen? Nee, het is uh, tien voor tien, uh, Diederik. Tien voor tien. Aha, we hebben nu twintig minuten pauze. Dat betekent dat we op z'n vroegst tien over tien, kwart over tien beginnen. En dan zijn we nauwelijks in Indië. Dus dan hebben we een klein probleempje. Dus ik ben daarna het podium op. Het was ook inmiddels 38 graden in die zaal. Ik heb gezegd, dames en heren, we hebben een klein probleem. Dus de eerste try-out... Um ik heb met mijn regisseur gesproken dat ik gewoon alles ga vertellen... En dan, en dan de voorstelling morgen. zal een beetje ingekort zijn, maar ik moet het toch doen. Mochten er mensen zijn die het pontje nog moeten halen naar de overkant... voelt hij <lacht> zich vrij om, uh, om op te staan. Nou, die voorstelling heeft gewoon tot twaalf uur geduurd. En op een gegeven moment zijn er echt een paar mensen bovenin opgestaan... die, die riepen, meneer flat. ik vind het zo jammer... maar we moeten die we moeten verdomme verdomde pont halen. We, <lacht> weten, we weten niet hoe het afloopt. En, en dat, dat was ook echt, weet je wel... dat je, dat je, je leert in korte tijd... Ja. Je leert alles. Je leert alles. Dus als ik nou bijvoorbeeld iemand regisseer... of als ik zelf stukken zijn, schrijf, dan zeg ik... hou het nou gewoon even bij die 18 kantjes. Niet 24 te lang, niet 36 al helemaal. Doe nou gewoon 18, liefst 16. Gewoon 16 A4'tjes op Verdana 12 punt. Dat kan je, dat kan je timen. Ja. En als je dat rustig uitspreekt met de normale ademhaling ertussen... en je pakt dus een waterje en een dingetje... dan zit jij zomaar, uh, nou... Rond rond de anderhalf uur ja. met naar tekst zoeken en dan kun je daarna altijd nog, maar begin nou, maar dat be, dat ik dat ik tegen iemand kan zeggen, hou het dat dat heeft te maken met die met die twee taal. Ja, ja, ja. met 124 kaartjes ja. erop. Maar ik heb nog altijd mensen die me daar nog op aanspreken van ik was die, weet je meneer Verleut? ik vind het zo leuk, het is het vierde programma wat ik van u zie, ik ben in de tijd in M-lab geweest, <laughs> ik was die man die om twaalf uur weg door het pontje. Maar het zijn wel dat zijn leuke dingen weet je wel. En op het op het moment. Je, je, je bent als een kip zonder kop bezig. Ook na al die ervaring die ik al had. Want we hadden, we hadden studio's paangemaakt gemaakt voor televisie. Mm -hmm. over, over, over tijdsdruk. Ja, we ook. Wordt... En over uh, kort en bondig. Heel... Ja. Uh, met Erik, zeven programma's, zes programma's met zak en as, uh, televisie, kopspijkers. Allemaal. Dit en dit. En dan kom jij met je, met je solo en leg je eens eventjes 125 kaartjes neer. En dan, de... <lacht> en dan zegt Berend, laten we, laten, we het, laten we het in ieder geval op zijn minst even allemaal uitspreken. Dan weten we, weten we ook meteen hoe lang we zijn. Nou, dat hebben we gezien. <lacht> en, en ook, en, en voor de duidelijkheid, ik
0: moet hier aan denken, omdat ik gewoon het beeld heb, een, een avond die lang duurt en warm. Ja, uh, tropische temperatuur mogen we <lacht> wel <lacht> Tropische temperatuur, nou, het past, het past heel mooi ja, bij het thema.
1: heb ik ook gezegd, ja.
0: Maar... Uh, heb, heb jij ook wel eens mensen gehad, en de, de, nogmaals niks ten nadelen van jou... maar het is gewoon een voorstelling waarbij je fijn zit te luisteren naar een goede verteller. Ja. Er,
1: er moeten mensen bij jou in slaap zijn gedommeld. Zeker. En niet omdat ze niet, maar... Nou, ik zou je zeggen, ik heb op de, dit zal de Majesteit niet fijn vinden om te horen. <lacht> nee, ik moet zeggen, zijnde koninklijke hoogheid, want ik heb op uh, twee jaar geleden... Uh, nee, drie, uh, nou ja, drie jaar moet Ik Moet even nakijken. Ik weet niet in principe mijn 2018 of zoiets. Was ik gevraagd op, op de 4e mei om te spreken in de Nieuwe Kerk. De, 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 ik wou zeggen de Oudejaarsconference. Hoe heet het? De, de <lacht> <lacht> nee, hoe heet het nou? De Nationale, de nationale ja, de, Redenvoering. De Nationale Toespraak. Nee, de Nationale... Het, anders, maar het is met de herdenking op de dam, Maar Er zit altijd een de, ja, voor. Voorafgaande de, ja, voorafgaande aan de kanslegging. Ja. En, uh, en toen waren, waren uh, Willem-Alexander en Maxima... Die waren net uh, smiddags uh, uit Griekenland... van hun vakantiestulpje teruggekomen. En als je, als je die opnames nog terugziet... <gacht> dat weet je niet. Ja. Je ziet wilt van die schachtje af te toe zo. <laughs> en ik wist dat hij uit Griekenland was teruggekomen. Maar dan heb je toch altijd mensen die zeggen... Ja, wat een slaapverwekkende de redenvoering van die Vleut. Nou, ik weet precies hoe het, hoe het zat. Maar dat zijn ook wel momenten, hoor. Om, om, uh, om daar... He, weet je, dus dus alles, alles wat je in je hoofd hebt... wat er fout kan gaan, weet je... als je even terugdenkt aan de lakaien aan de scheidrijden... Mm -hmm. denk je, dus is één moment dat ik niet aan de scheidrijf wil. En dat is op 4 mei... tussen 3 over 7 en 12 over 7. Want dan moet ik mijn stukje doen. Ja? Ja, dat was wel spannend, ja. er zat een orkestje voor mij. Zo'n klesmerding. Uh, en, en kijk, je moet zo'n zo stuk wordt... die hele avond wordt vier keer gerepeteerd... smiddags. Want het ja. gaat ongeveer met een atoomklok... Weet je wel, en dan komt de koning binnen en dan gaat iedereen zitten. En de, de kamervoorzitters en, de, en 2000 oorlogskinderen en veteranen. En die moet echt om drie over half acht op z'n laatst klaar zijn. Want je ja. moet, moet de stoet naar buiten. En dan, wat, je moet, wat, je wat, je moet niet denken, oh het is al tien over acht. Zeg majesteit, zou je die kans niet leggen? <laughs> dat, dat dus niet. Nou ja, het is niet alleen een hele grote gebeurtenis...
0: maar het is ook een televisieproductie van enorm opvang. Het is, het is opvang.
1: nationale televisie op zijn allerbest. Ja. En ik zat naast de, de, de ceremoniemeester... En je maakt zo'n tekst en die moet een paar weken van tevoren, die gaat langs de, die gaat langs de, de, de hoge, de hoge omer. Ja. Want er moeten geen dingen in staan die, die we niet willen horen. Maar ik zat zo naast een ceremonie meest. Dus een beetje te, te, terwijl die kerk zo vol liep van, Hé, hey, maar stel nou, stel nou dat ik, he, mijn tekst ligt daar, maar stel nou dat ik zou zeggen. dames en heren. Als er iemand een hekel heeft aan het Vorstenhuis, dan ben ik het wel. En ik ga deze kans eens even de baat nemen om te vertellen. Hij zegt, nou, op het moment dat je zegt, als er iemand is die een hekel, dan zien we al dat je van je tekst af bent. Dan zwenkt de camera heel mooi naar de hoofdingang of naar een mooie kroonluchter. En dan ben je er gewoon helemaal niet meer. Dan ben je al lang heel rustig weggebracht. Met, met, met een pilletje en een spuitje. Maak je daar maar geen zorgen over. Dan ben je al lang niet meer in deze kerk. Ik heb, toch, ik heb toch eens gevraagd, weet je wel. Ja. En, en, ook gevaar van, wat gebeurt er nou als iemand daar in de zenuwen flauw valt of zoiets? Ja, zeg, ja dan, dan, dat draaiboek ligt er gewoon. Ja. Dan zeg ik, sorry, de spreker is niet in staat en uh, dan maak ik het even af. Weet je wel, dat soort... Maar je wil het toch weten, omdat al die dingen die je in je carrière hebt meegenomen... Van, van scheiterij tot met brandalarm, tot... Weet je wel, al? als de koning omvalt heb je ook een probleem. Absoluut. De, alles ligt uit draaiboeken. Ja, ja, ja. Dat waren wel, dat waren wel hele. Ik weet niet hoe we hier ook kwamen, maar dat waren wel hele spannende uh, oh, via, via mensen die in slaap vielen tijdens de vorige oh Ja, dat was. Ja, 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 ja. Ja, dat heb ik daarna trouwens nog een ongelofelijke. Punt blunder gemaakt. Nou, dit, dit vindt de koning niet erg als ik dit stel. Want het zegt <laughs> veel meer over mij dan over de koning. Maar na afloop, en dan is de kranslegging. En dan mag je dus, als je gesproken hebt, dan ben je tot het exclusief gezelschap. wat Naast de Dam heb je een monument, heb je een, een of andere herenclub. Ik weet nou even niet hoe die heet. En daar wordt nog even een kopje koffie met, met alle kransleggers. En de de en, afterparty. En, en ja, ja, en de <laughs> afterparty. Met, met ook de minister-president en, en de, hoe heet het? De koninklijke. Maar ik was zo ontzettend opgelucht dat, dat een van de... Ja, dat is gewoon mijn finest hour. Voor de nationale televisie moet je dat zo goed mogelijk doen. En ik was zo blij. En ik was opeens moe, jongen. Want ik had Jij, al ja. die dagen zorgen gemaakt. Dus ik zat zo een beetje en ik had een biertje in mijn hand. En uh, 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 G.D. Verbeet, de, de kamervoorzitter, toen nog, die zei... Nou, zo meteen, zal de koning je wel een handje geven? En dan, uh, nou ja, ik zeg, wat moet ik dan zeggen? Helemaal niet, zo, het is een hele rustige... U zegt gewoon... Uh, juist, uh, Zie maar. En als hij vraag stelt, geef je gewoon de antwoord. U zegt gewoon koninklijke hoogheid en verder niks aan de hand. Maar ik zat er, ik zat er zo lekker met een biertje. Wat, wat er ook gebeurt. En opeens komt, komt Alexander, willem Alexander, die, die komt daar aan. En die, en die maakt dit, hij komt op af en hij maakt dit gebaar. Zo van, hij voelt het keldig man. En ik zei al, hey, hallo. Dat geeft u Maar gewoon uit pure, uit pure opluchting, weet je. Ja, ja, ja. En, en het rare is, die mensen die ken je je hele leven al. Wat die, dat zijn een soort, ik wil niet zeggen stripfiguren... maar het zijn, iedereen kent, ja. kent de koning en de koningin en zo. En dat zijn bijna de het slaat natuurlijk nergens op. Ik heb als klein jongetje ook een keer... kwam Wim de Bie tegen op de dam. Ik zei, hé hey, Wim, slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Hij nee. wandelt ook gewoon door. Maar waarvoor zou je dat zeggen? Ja, omdat hij elke zondag op de tv Ja, precies, is. jij
0: ziet hem elke week. Ja, hé, hey, dag Wim. Ja,
1: hij
0: nou ja, maar omgekeerd maar, zullen er mensen zijn die, die al 20, 30 jaar naar voorstellingen van jou gaan. Ja. Die jou tegenkomen.
1: Ik heb het regelmatig Nou, ik heb het bij, bij, de, bij de BP in Zaanstad. Bij de, in de tank <laughs> zegt de gozer mij, Die stond er met een paar vrienden. Jij bent toch van de Vlaamse pot? <laughs> <laughs> ik zeg, ik ben niet van de Vlaamse Jawel, jij bent van de Vlaamse pot. Jij bent de Frans van Deursen. Ik zeg, ik ben Frans van Deursen helemaal niet. <laughs> Jawel, jij ben, jongens, die gozer van de Vlaamse pot. Hé, hey, mogen we met jou even op de foto? Ik zeg ja, je mag een best met mij. Maar ik ben niet van de Vlaamse sport Tuurlijk ben jij van de Vlaamse spot. En ik stond daar om twee uur s'nachts bij de, bij de BP in de Zaan, Zaanstad. Tussen vier mensen die tot op de dag van vandaag denken dat ze met uh, Frans van Deurs van de Vlaamse spot op de tv of de, op de foto. Wauw. Maar dat,
0: uh, ja, dat is. Maar goed, wat goed. Voor, voor wie nu denkt: de Vlaamse pot. Wat ja,
1: dat is was een comic
0: serie in de jaren 90. <laughs> over een homo-stel. Ja, dan zeg je het heel goed. Voor die bespreking. Over een homo-stel, dan een restaurant. Runder ja, geschreven. Jaren 90. <laughs> Toch?
1: Ja, ja hoor. Ja, ja.
0: Door, door uh, uh, nou, Frans van Frans van ja. Ik, ik zat te twijfelen of ze hier vonden lijken op Frans van of op Sergej Henri
1: Hij zei Frans ja, van Jij Ja, bent ja, ja. Frans van dan Ik neem aan. Of dan moeten die
0: uh, zijn geweest. Je zei op een gegeven moment over uh, mensen dat er een telefoon afging. Ja. Uh, en dat, Hebben je, we allemaal. Iedereen. Ja, ja. Maar wat ik vooral benieuwd naar was, je zei je je, je kookt van woede of weet ik wel, Of je wilt natuurlijk uitvallen, maar je moet. Ja. Is is dat iets wat je wat je uh, door schade en schande hebt geleerd, om wel
1: ben je wel eens uitgevallen ik heb, ik heb ik nooit. Ik heb ik heb me altijd. Ik heb al één keer gezegd. Niet tegen iemand, maar het was ergens op de vijfde terrein. Dat was al de vierde telefoon die afgaat. En dat was in de Comedie. Ik was moe. Het was de laatste van een week. Ik had we een week gespeeld. en het was op, nou, Dus de zaterdag. Ik was gewoon... Ik moest er echt alle zeilen bij zetten... om, om het een goede voorstelling te maken. En toen een ring ging er weer eentje af. Toen heb ik gewoon gezegd, als er nu nog één... dan ben ik gewoon echt weg. En het, ik ben echt weg. Mensen die mij kennen weten dat ik echt nu wegloop. Dus nu gaat hij, godverdomme, <laughs> iedereen dat ding uit. En één ring en ik ben weg. Nou... Niks meer gehoord. Maar de eerste, de eerste tien minuten ben je alle zaalreactie kwijt. Ja, de, want, want de is ieder, ook weg. Iedereen zit te wachten als hij gaat en wat, wat gaat er dan gebeuren. Maar dat gebeurt me zelden hoor. En toen een vriend van mij zat in de zaal. Ik zei, kom wel zien dat je moe was. Want dat doe je gewoon. Ik ben niet, als Theo Maas geloof ik. Die, die verhalen van een, 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 een telefoon oppakken en je een fik steken. Ik weet niet of Theo was, maar goed. Nee, ik... dat, dat soort. Die, die hoor je ook. En, en de huid vol schelden. Uh, het past niet bij me en... en um, Kijk, ik ga er toch echt van uit... die doen, mensen doen dat niet expres, nee. weet je wel. Het is gewoon domheid, stomheid. Maar je moet nou toch zo langs nog het als je een theater in gaat doen. En dan nog kan je het vergeten. En, en je weet ook, van ring, iemand doet hem uit. Ik zeg, nou, ik, ik wacht nog even. Want uh, over, binnen één minuut denk ik dat we de voicemail krijgen. Dus laten we daar, laten we daar even op wachten. De <lacht> ring en daar is hij. Zeg even dat we in een voorstelling zitten. Weet je wel. <lacht> dan heb je de zaal nog mee ook. Maar, maar je zit al wel weer, waar ben ik, hoe laat is het... En het is gewoon ja. kloten. Het is, en je hebt er heel veel mee te maken. Anne, ik, heb, ik heb er nu een hele fijne. Ik kom op en ik zeg... Uh, ik was gisteren in Stadskanaal. En uh, daar ging vijf keer de telefoon af. Maar het mooie van hier in Wageningen... Is dat het hier nooit gebeurt. En dat vind ik altijd zo fijn om in wagen. Je zeker weet, hier gaat nooit een telefoon... En op hetzelfde moment zit iedereen in de te rommelen. Tot iedereen... maar, maar wat moet je? Moet je opkomen van dames en heren, wilt u uw telefoon afzetten? Dan is alle magie, alles is weg. Ja. En zo'n luidspreker, dames en heren, wat ze in het concertgebouw doen. Dat is ook niks. Dus je moet ieder zal zijn eigen weg vinden. Ja. Maar nou ja, ik heb toch een paar zeer ongelukkige momenten meegemaakt. En dat, dat, je, je wil het gewoon niet. Maar die kerel die op zijn medicijnkastje ging zitten... dat was al de mooiste Maar dan, dan, dan wel weer tijdens een uh, televisieopname. Dat is dan de wet van behoud van de Ja. Dat het daar gebeurt. En, 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 je, en je zei ook... je hebt ook mensen in de zaal gehad met hartaanvallen. Ja. Dat is ja. Minder twee, leuk voor die twee, mensen. Twee, maar... Ja, twee keer. Twee Want als werd dat iemand er iets hebt... beslag legt op de sfeer... Ja. ja, dat is ook helemaal niet leuk. Je hoort al een tijdje een reuring... en dan hoor je iemand... Woehoe, en dan hoor je een boem. En dan ligt iemand op de grond... Ik heb dan wel altijd uh, de, de volgende dag even. die mensen die worden weggedragen. of die gaan naar buiten. wel even contact opgenomen met het theater. van hoe is dat afgelopen? En is dat. Uh, ja. ik, ik heb geen doden meegemaakt, maar wel mensen met een soort. Uh, attack of uh, wat dan ook. En dan hoor ik. kreeg ik later bijvoorbeeld uh, zes maanden. zes weken later. kreeg ik nog altijd een briefje. nou ik was die meneer. of mijn, mijn man dit en dat. met het is allemaal goed gekomen. Ik vind het toch fijn om even te weten. Het, ja. het maakt een enorme indruk. Weet je, want het is gewoon helemaal niet fijn. En je voelt al. Je voelt dan een tijdje van, het is daar een beetje onrustig, weet je wel. En uh, ja, dat zijn niet leuke dingen. Want hoe, je,
0: ja. hoe, 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 hoe speel je verder nadat zoiets... Ja, je moet toch... Gebe ja, je, moet, je, moet je moet verder, benoemen.
1: maar... Gewoon even benoemen. Zeg, dames en heren, ja, het is heel fijn, we gaan even de draad oppakken. Uh, ik pak me even terug. Honger. Ja, honger. <laughs> Om Jan heeft honger nooit erg gevonden in het Japanse kamp, Ja. Maar je, je moet wat, weet je wel. En iedereen zal er zijn eigen uh, gebruiksaanwijzing uh, voor hebben. Maar het zijn, uh, dat zijn de minder leuke dingen. Ja. En ik ben natuurlijk ook niet een stand-upper. Uh, ik, zit, ik zit in een verhaal. Nee, maar, en, dat, maar da daarom ook al
0: eerder, ja. eerder mijn vraag. Maakt ja. dat het het makkelijker om eruit te stappen en iets te doen? Of juist...
1: Nou ja, het principe is Lastiger. dat je zegt, je pakt hem even terug. Maar als het op een heel emotioneel, uh, emotioneel moment in het verhaal, dan ben je... Dat is gewoon klote. Ja. En dat is me een paar keer gebeurd. Dat precies op dat moment... Ik heb ook, uh, wat ik vanavond gespeeld er zit één stilte in. En die is zo intens. En die is zo belangrijk. En die valt ook iedere avond. En je voelt een enorme... Uh, er zal ook niemand hoesten op dat moment, weet je wel. Het is echt absoluut stil. En ik kan het 30 seconden, ik kan het 40 seconden aanhouden. Je zit heel erg... En ik en denk, maar één ding, iedere avond niet nu. een telefoontje, niet hier. <laughs> en de man die dan het telefoontje heeft... die wordt ook ongeveer gelincht door de rest van de zaal. Weet je wel, maar... Uh, nou ja, god, jezus. Ja. Het zijn wel dingen waar je als, als solist... Even om je vraag terug te komen. Als je mm -hmm. met z'n tweeën bent, dan heb ben je natuurlijk... Ja, je bent met z'n tweeën. Dus of de een reageert of de ander. Dat moest ik ook heel erg leren toen ik in mijn eentje was. Als ik de tekst kwijtraak, dan is er maar één iemand die het kan oplossen. Dat is degene die de tekst op dat moment kwijtraakt. Dat ben ik. Ja. En bij Erik, eigenlijk ja, met Erik. Als Erik's zijn tekst kwijtraakte, dan... Uh, nou ja, dan, dan lulde hij wel weer met wat anders doen. En als ik hem kwijtraakte, dan... Uh, Weet je, daar kom je altijd uit. Ja. Zou je zou je niet eens aan mij vragen? Weet je? En, dan, uh, dat, en, en je energieverdelingen. Dat, dat is ook, ook... Als je uit een duo komt of uit een trio... en je, je moet dan in je eentje... dan leer je, je, dan leer je wat de energieverdeling is. Ja. Je denk ja, ik moet nog anderhalf uur. Ik, ik had een programma buiten schot over de Eerste Wereldoorlog... en dan speelde ik aan het eind... speelde ik een gedeelte uit een pianoconcert... dat Maurice Ravel schreef... Janok zei voor de linkerhand. Dat schreef hij voor, een, voor een, een soldaat. Een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Die zijn, linker, of, die zijn rechterarm rechtarm, ja. zijn kwijt was. En dat had ik zo ontzettend gestudeerd. Dat kon bijna niet fout gaan. Maar de eerste keer onder spanning. was helemaal aan het eind. Je hoorde de orkest intro. Maar dan speelde ik vervolgens wat er kwam. Dat was het laatste stuk. Het slot. En ik was zo blij. Dat ik het hele tekstgedeelte. Die 85 minuten. En toen hoorde ik dat orkest inzetten. En op dat moment ik... Nee, maar wacht even. Nou moet ik nog... Godverdomme, nou moet ik nog naar die piano. Het ging goed. Maar je leert meteen... Nee, voorstelling is echt 90 minuten. Ja. Is echt helemaal tot het eind. En je moet... Nogmaals, als je met z'n tweeën bent, je trek je, je, trek je uh, elkaar er altijd door. Maar als solist, dat zijn dingen die je heel snel leert, hoor. Ja. van, van... Maar, rustig En ook als je even gaat zitten op een stoeltje... dan moet je ook echt even van het zitmoment gebruik maken. Niet, niet door deze. Maar uh, je neemt even je rust. Er zijn teksten waar je ook als je doorpraat toch rust neemt. Dat zijn, dat zijn gewoon ontspannen momenten... omdat je weet, hier kan niks fout gaan. Welke afspraak ik moet nemen, komt altijd goed. En dan ben je toch al bezig van... ja, want zometeen moet ik dat. Daar zie, dat ziet de zaal helemaal niks van. Maar dat is wel wat er intern bij je gebeurt. Ja. Maar dat, dat leek me ook zo uh,
0: vervelend, dat verhaal wat je aan het begin vertelde... van de brandalarm bij die première. Ja, dat was verschrikkelijk. Dan zit je nog... Ja. De, natuurlijk heb je je try-outs gehad, ja, maar al dat soort momenten ja. zijn dan allemaal nieuw... dat je dat aan het ontdekken ja. bent van het verdelen, van ja. alles zelf moeten doen... en niet terug kunnen ja. vallen op iemand...
1: Ja, ik dacht echt, nou ja, dit, dit zal dan wel bij mijn carrière horen. Ik, 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 ik ga nu maar gewoon zeggen dat ik, ik ga kijken waar een technicus is om het op te lossen. En die sympathie van de zaal, die voelde je wel. Want iedereen wist dit is de eerste keer dat hij hier staat. Maar het was wel wonderbaarlijk hoor. Het was echt wonderbaarlijk. En dat wil ik ook niet meer, uh, niet meer meemaken. <laughs> <laughs> ik denk dat ik nu veel feller veel, uh, veel op zou reageren. Omdat die, die eerste keer was zo'n absurd... Gewoon dat het gebeurt. Maar ik denk dat ik nu echt wel even gezegd had... zet die zender even uit... en dat ik technische is toch wel even bij strot. <laughs> maar ja, uiteindelijk heb je alleen jezelf ermee. Ja. Je moet in controle blijven. Je moet gewoon. Ja, goed. <laughs> Top. Ja, dankjewel.